0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de outubro de 2022 e muito, muito obrigado, obrigado de coração pelas mensagens tão carinhosas ontem em todas as plataformas possíveis, né LinkedIn, Facebook, Twitter, WhatsApp... Muito, muito, muito obrigado, vocês fizeram o meu dia. É hoje, né, primeiro dia dos 58 anos, se bem que eu, eu acho que eu comentei com vocês, eu venho arredondando a minha idade para cima desde que virou o ano, porque para mim eu faço aquela conta, bom, se eu nasci em 64, a gente está em 2022, eu tenho 58, ponto. Né? Então, mas de qualquer maneira, hoje é o primeiro dia desse ciclo novo e é difícil começar o dia com uma notícia que tem um pouco a ver também com idade, tem a ver também com essa questão de fases de vida, que é a seguinte, uma pesquisa, saiu no Estadão, vou dar o link para vocês, sobre a juventude. Né? A juventude brasileira, e se eu não me engano, a faixa que eles consideraram ali era de 15 a 29, vale, vale lembrar, em, pr em primeiro lugar, que a gente está é, começando a deixar de ser um país jovem, mas ainda somos um país em que a nossa pirâmide populacional jovem é bastante grande, o que é inclusive, deveria ser inclusive, um capital, né? uma coisa bárbara, porque a é gente produtiva, você tem países por aí que na né, população jovem é muito pequena, você tem um bando de gente mais velha aposentada que você vai ter que sustentar de alguma maneira, então a, a população mais idosa acaba pesando nos ombros de quem ainda está na umidade produtiva. Bom, a gente, em princípio, no Brasil tem mais ombros, né? A gente tem aí. É, é lógico que esse perfil está mudando quando eu era. É, aliás, eu vou até fazer aqui um pequeno comentário. É, eu, eu me deu uma certa curiosidade ontem. Pensando só, eu nasci em 64. Qual era a população brasileira em 64? 81 milhões. 81 milhões. Então, quando eu saio na rua hoje, quando eu estranho, que tem um pouco mais de gente do que deveria, é porque nesse meio tempo nasceram 140 milhões de outras pessoas. <risos> então, eu cresci, eu, eu me lembro, inclusive, de alguma Copa do Mundo cujo hino era 90 milhões em ação. Alguns de vocês devem lembrar disso. O hino foi adaptado, agora é 220 milhões em ação eu não sei como é que fica a métrica, mas mesmo se a gente pensar também em termos globais, quando eu nasci o mundo tinha 3.1 bilhões de pessoas, a gente agora em novembro, vou dar o link aqui para a notícia, em algum momento aí em novembro a gente vai ultrapassar 8 bilhões de pessoas. Então, desde que eu nasci, 5 bilhões de novas pessoas surgiram aí. Todo mundo querendo o seu iPod, todo mundo querendo a sua SUV. Né? O planeta não deve estar dando muita risada. Mas vamos lá. É o que. Essa foi uma pequena digressão. Vale a pena pensar. É, é uma maneira de eu mesmo digerir esse mundo cada vez mais digamos, lotado, né? Cada vez mais massivo. É, mas, voltando para a juventude brasileira, o que esse estudo do Datafolha é, trouxe e que realmente é muito indigesto é que 76%, ou seja, pega quatro jovens brasileiros, três desses quatro querem ir embora. Simples assim. Querem ir embora daqui. Uou! É, isso, eu, eu comentei com vocês ontem não é? que durante gerações as últimas gerações no, né, pelo menos no que a gente considera aí o ocidente, ou seja, o que for você tinha aquela, aquela percepção de que a vida estava melhorando né? que os filhos teriam uma vida mais rica, uma vida mais longa, uma vida com mais confortos, uma vida com mais liberdade que seus pais tiveram então os pais estavam se sacrificando para dar uma vida melhor para os seus filhos Pois bem, eu estava comentando que isso... Até acho que dei link para uma reportagem sobre é, jovens americanos deprimidos. Está todo mundo deprimido, que já é um péssimo sinal. Mas aterrissar isso na nossa realidade, né, para não parecer que algum problema de primeiro mundo, aí, etc. e tal, é, Aterrissar na nossa realidade doeu. 75% dos jovens brasileiros quer ir embora daqui. E tem outra questão que também essa dói ainda mais, é que apenas 19%, ou seja, você pega cinco né, jovens brasileiros é, e você pergunta, estudar vai fazer alguma diferença? Só um vai achar que sim, quatro vão achar que estudar não faz diferença nenhuma. Então vejam o tamanho da encrenca, <risos> vejam o tamanho da bomba, é, vejam o brejo onde a gente realmente se encontra a gente não só conseguiu é, brochar uma geração agora, né, se temos um presidente imbrochável o país está em completa impotência erétil, né, mas temos também é, um desapreço pela questão da educação que deveria ser e eu reitero já já coloquei essa questão inúmeras vezes aqui o mercado brasileiro tem uma demanda reprimida Colossal de desenvolvedores, de programadores, pelo amor, tem centenas, já, já esqueci qual é o nome, não sei se é, são centenas de milhares de vagas abertas para programadores. Pelo amor de Deus, estudem. Né? E programação não é alguma coisa que requer que você tenha três ou quatro gerações né, de antepassados com diplomas do Largo de São Francisco. Não, programação, cara, não importa é onde você nasce, se você sentar e estudar programação, aquilo é pura lógica, né? você não precisa ter tido, sei lá, enciclopédias na prateleira, ninguém precisou te levar para Paris quando você tinha seis anos, não, programação é programação e há muito tempo eu tenho presenciado isso, programação é, tem sido uma tremenda ferramenta, uma, uma, um caminho de inclusão é, social, um, de ascensão social, é, e, e, conheci inúmeras histórias maravilhosas de gente com uma origem bastante desfavorável, bastante humilde, que de repente através né, de, do estudo de tecnologia consegue puxa, ir para uma faculdade, ter um belo emprego, virar um, um, né, um diretor de tecnologia em algum lugar, 19% apenas acreditam que estudar vai fazer alguma diferença. É, é muito difícil digerir essa notícia, ainda mais porque, e, e tem uma questão curiosa, um pequeno desabafo, é, mas hoje, checando o Twitter de manhã, tinha uma notícia do G1 sobre gangues de motoqueiros que estão aterrorizando cidadãos tal. Eu falei, bom, deve ser provavelmente aqui, né, no Itaim, na Faria Lima, deve ser um problema que deve estar tá apavorando quem tem Rolex, né? Não, quando eu assisti a reportagem, é, são enxames bas basicamente de motoqueiros, de repente se é ass assediado por cinco motos, três motos, quatro motos, nem sei quantas motos, mas não é necessariamente perto do Clube Harmonia. São bairros periféricos de São Paulo, então são trabalhadores sendo assaltados, trabalhadores em ponta de revólver tendo que entregar um celular. O cara correndo o risco de tomar um tiro, e alguns tomando tiros inclusive, por conta de um celular, é, então são gangues que estão achacando pessoas de classe média baixa, aí você fala, uau, é, estamos numa situação realmente que é difícil a gente tentar né, achar que está tudo bem. E aí uma questão interessante, quando você volta de uma viagem um pouco mais, sei lá, uma viagem um pouco mais é, especial, que lembranças que a gente pode trazer, né, sei lá é até bom ter pelo menos isso funciona para mim né? como eu fotografo bastante fotografo sei lá, coisas aleatórias fotografo também os pontos né, mais turísticos, mas isso eu não publico isso é só para registro nosso tiro foto da gente e tal, aí quando você revê as fotos, você fala, nossa, eu tava até esquecendo do tamanho dessa catedral ou desse, seja lá qual for, o museu meio que esquece mas algumas coisas marcam e eu vou confessar para vocês que dois momentos me marcaram muito, a gente estava andando é, num bairro é, é, que é bastante turístico, né, de uma capital é, europeia, um bairro bastante turístico, cheio de turista, né, aquela coisa toda e aí eu vejo era sei lá de ser sei lá onze horas da manhã alguma coisa assim onze e pouco da manhã e de repente eu vejo duas garotinhas que deviam ter nove anos dez anos oito nove dez anos duas garotinhas com uniforme de escola andando pela rua felizes e contentes voltando para casa sozinhas né? voltando para casa da escola duas menininhas amiguinhas brincando pela rua é uma cena linda parece uma cena de filme é, não vale lembrar do N, o vampiro de Düsseldorf, não vale lembrar disso, os cinéfilos aqui provavelmente sabem do que eu estou falando, mas então, duas garotinhas voltando, brincando é, pela rua, voltando para casa depois da escola, uma delas chega ali na, no prédio dela, um prédio baixinho, e toca a campainha e chama pela mãe, eu falei, uau, né? veja, é, isso é impensável, <risos> onde eu vivo, isso é impensável, é impensável, porque o que acontece aqui provavelmente, é, não é nem provavelmente, eu posso observar isso nesse exato momento, é só descer na hora certa né, aqui a esquina, eu vou ver filas de SUVs, algumas blindadas, com motoristas para pegar os pimpolhos na porta da escola, que provavelmente é dois ou três quarteirões da própria casa, porque imagina você deixar uma criança andando sozinha na rua, pois bem, então isso me marcou, né, isso me marcou e eu falo, cara, é, eu vou voltar para um lugar que não é assim. E uma outra cena também, é, na, na mesma capital, acho que numa das últimas noites que a gente tinha disponíveis, era final do dia, é um bairro mais ou menos boêmio, mais ou menos como uma Vila Madalena, vamos imaginar assim, falou, vamos sei lá, comer um queijo, comer alguma coisa só para encerrar o dia, né? tomar alguma coisa rápida só para encerrar, a gente não costuma jantar, fomos a, um, a um, uma, uma região ali cheia de bares com mesinhas na calçada, né? uma coisa bastante tranquila, muita gente voltando a pé, voltando de bicicleta, uma vida civil bastante intensa, muitos pedestres, alguns turistas também, é claro, e a gente estava ali sentadinho, né, fazendo meio que um balanço da viagem, e aí eu percebo que na mesa do lado senta uma mãe, uma jovem mãe, com duas meninas, uma devia ter provavelmente 12 anos, a outra devia ter provavelmente 7 anos, e elas sentam ali do lado da gente também para fazer um lanche. Né? É... Ou seja, aquilo que não era um bar de balada, de pegação, aquilo fazia parte da vida civil, da vida social, de um bairro funcional, um bairro orgânico, onde as pessoas andam pela rua com seus próprios filhos, sentam ali na, na beira da calçada. Eu falei, nós estamos perdendo isso. Nós perde o que, que é hoje você ser um paulistano? Como é que você define né, a sua própria o seu próprio dia a dia, é atrás de grades, portões, códigos, chaves, senhas, carros blindados, o pavor de andar pela cidade. Eu, 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 desculpa essa pequena digressão, mas acho que a gente tem, tem que começar a refletir um pouco mais porque a gente se engana. Eu vou até lembrar logo, logo, do, do, do um, que eu acabei de do que eu assisti ontem, um vídeo curtinho do Yuval Harari, que é uma figura que eu admiro imensamente. Né? Mas eu lembro que a, eu acho que o último emprego fixo que eu tive foi na BRQ, foi no centro de São Paulo, e para mim foi, puxa, especialmente é, querido voltar para aquela região porque eu cresci no centro de São Paulo. Eu cresci por ali, então as coisas para mim eram familiares, os ruídos, as vozes, os, né, aquela bagunça toda, aquela balbúrdia. Bom, se bem que, como eu comentei com vocês, quando eu era criança não tinha tanta gente assim. Mas para os nossos parâmetros tinha bastante gente, hoje tem mais. Mas é, o que acontece é que a experiência de você, sei lá, circular pelo centro, eventualmente fotografar o centro... Envolve é, uma visão 360 graus, porque você tem que estar atento a riscos completamente aleatórios, mas nem aleatórios, são é bastante prováveis, de que se você chamar muito a atenção, provavelmente você vai voltar para casa com menos. É, é, digamos é, Bom, em suma, você sabe o que eu quero dizer, não vou dar, é, eu vou dar muita volta aqui. Então, só isso, só estou só, só comentando, eu estou digerindo ainda. Não é fácil você se afastar do Brasil por um tempo, respirar outros ares, né, respirar... Eu comentei com vocês que, que eu fui visitar uma biblioteca nova, a Biblioteca Nacional do Centro Richelieu, um prédio absolutamente magnífico, maravilhoso, um projeto lindo, cheio de gente, lotado de gente, de pessoas lendo, consumindo, estudando, e aí você por um momento esquece né, para onde você tem que voltar, e aí você volta, e aí você volta e você percebe o quanto a nossa vida empobreceu, não no sentido material, né? Não no sentido, talvez também no sentido material, nem sei, mas nesse sentido mais Humano, nesse sentido de dignidade, nesse sentido de experiência cotidiana, de você simplesmente levar uma vida um pouco mais menos tensa. né só, só um pequeno comentário. Não vamos lá, eu acabei de falar do Harari, tem uma entrevista curtinha com ele, é, são cinco minutos, eu acho em que ele está comentando com a, com a entrevistadora sobre a pretensa superioridade humana, né? o que torna o ser humano uma criatura tão excepcional, que afinal a gente quer inclusive né, construir robôs tão inteligentes quanto nós, como se a gente fosse algum, algum primor. Mas vamos lá, ele colocou algumas questões que eu acho bastante interessantes, e uma delas é a seguinte, é, o que talvez nos distingua, distinga de outros animais, é, seja justamente a capacidade de acreditar, de criar e acreditar em histórias. Essa é uma das teses centrais. Minha mulher acabou de ler esse último livro do, do Harari, que foi feito para crianças. Recomendo para vocês, chama os Implacáveis, em português, o Relentless, que é uma história da humanidade feita para crianças, super recomendo. É, e ele coloca que acho que uma, um dos grandes diferenciais nossos é justamente a capacidade de você conseguir colaborar, né? mesmo pessoas estranhas que não sejam membros da sua família, colaborar porque a gente cria histórias comuns, a gente acredita nessas histórias comuns e isso consegue fazer com que a gente colabore e faça coisas que seriam impossíveis. Simples assim, você não conseguiria matar um mamute sozinho, você tem que afinal juntar um monte de gente, não é mesmo? Aliás, fazer um parêntese aqui, Vou dar um link para um artigo, eu não sei se algum de vocês está interessado em dietas paleolíticas, não é mesmo? Paleo diets. Então, pa... então, só hashtag só que não, porque o artigo é bastante interessante e porque a ideia de que a gente saiba de verdade como é que é a dieta paleolítica é meio, digamos, fantasiosa, porque se a gente for prestar atenção nos caçadores-coletores que a gente observa hoje, você vai lá para algum lugar, longe e vai ver lá caçadores, coletores, seja no Brasil, seja na Ásia, seja na África, tanto faz. E você vai ver que eles estão comendo frutas e cereais, etc e tal. Então, eles estão comendo isso agora simplesmente porque mataram todo o resto, porque durante milhões de anos... Nós fomos o predador durante 2 milhões de anos. Desde que a gente descobriu como contar a história, como colaborar, né, como trabalhar em equipe, nós viramos o predador mais letal de onde quer que a gente passasse. Então, nós levamos à extinção, mamutes, tudo que todos os mamíferos estavam dando bobeira, preguiça gigante pássaros gigantes, se o bicho estava dando bobeira, nós os matamos até a extinção. Então, durante esse tempo todo, né, é, nós nos alimentamos de carne como se fôssemos hienas, como se fôssemos leões, então nós fomos carnívoros durante um tempo gigante, a gente só, os, os caçadores-coletores só baixaram um pouco a bola porque não sobrou nenhuma, né, nenhum bicho dando bobeira. Né? agora ficou mais difícil, agora é passarinho, né? não está mais tão fácil assim, né? agora você tem que correr atrás, antes não, então vejam que interessante, não é mesmo, é, mais vestígios de que a gente fantasia um pouco sobre as nossas origens, nós fomos sim predadores implacáveis que, levou, que levaram a extinção os mamíferos maiores que eram mais fáceis de caçar e a gente comeu carne durante muito tempo. Então não adianta a gente achar que você consegue entender qual é a dieta ideal observando quem está comendo literalmente o que sobrou. Né? Mas voltando aqui para a questão do Harari, ele comenta, olha, tá, então essas histórias certamente fazem com que a gente vá muito além das nossas próprias limitações físicas, corporais, porque, veja, um, um, um ser humano sozinho não é exatamente um urso, né? não é exatamente um guepardo, não é exatamente uma águia, não. A gente é um macaco sem pelos, pelado, não tem, não tem dentes, não tem garras, não tem nada. Né? A gente só consegue preponderar porque a gente colabora e um ponto que eu acho sensacional disso são as histórias. Mas aí ele conta, mas tem um aspecto interessante que é o seguinte, história significa que nós somos trouxas nós não somos tão inteligentes assim porque nós somos o animal mais trouxa do mundo porque nós acreditamos em histórias que fariam qualquer chimpanzé dar risada né e se você tentar contar para um chimpanzé se ele entendesse olha eu vou explicar para você por que eu vou votar no Lula ou no Bolsonaro tanto faz o chimpanzé ia rolar no chão, eu vou contar para você por que eu acredito na superstição, na astrologia, o cara ia simplesmente infartar as gargalhadas, eu vou contar para você, senhor chimpanzé, ou qualquer outro, podia ser um gorila, não é mesmo? Eu vou contar para você qual é a minha estratégia para bater o bônus, porque eu quero pegar uma promoção o chimpanzé ia achar que você tinha enlouquecido completamente. Né? Então, veja, muitas das ficções que a gente cria, é, okay, muitas delas são poderosas, são benéficas, mas a gente acredita em qualquer coisa, o que não necessariamente é bom. E aí o próprio Harari coloca uma questão que eu acho que é chave. Ela é, semana que vem eu vou ter a oportunidade de fazer uma palestra na PUC aqui em São Paulo. Eu estou sempre aberto. Gente, me convidem para fazer palestras corporativas em escolas. Eu adoro. Né? Eu vou tentar levantar uma questão dessas. É, a questão é a seguinte. Há quanto tempo que nós não temos novas histórias? Porque as histórias que a gente tem são, merecem ser questionadas. E uma coisa que o Arari faz é chama a atenção para a noção de dinheiro. Fala, olha, um chimpanzé sabe muito bem o que, que é uma banana, duas bananas, várias bananas, tá tudo bem. Agora vai explicar para o chimpanzé o que, que é dinheiro, juros, bitcoin, mercado futuro, commodities. Cara, são ficções. Né? Dinheiro é uma ficção. É, a questão é quais são as consequências dessa ficção. Né, será que não valeria a pena a gente começar a pensar em outros tipos de ficção? Né, porque essa ficção está levando a gente é, a um, um caminho que... E aí ele coloca é, uma questão que a gente está sempre reforçando aqui, de uma herança nefasta em termos de percepção, né, de, ou pelo menos de autoestima dos humanos que é uma ideia que muitas religiões colocam, que, olha, sobretudo religiões judaico-cristãs, é é, que é a ideia de que, olha, é, você, humano, é a imagem do Criador e o resto veio de presente para você. Tá bom? Então, esse planeta inteiro, que você pode considerar como quiser, como um calvário, como uma escola, whatever, mas ele foi feito, faz o que você quiser com ele, tá bom? Ele é, porque, afinal, divino é só você, o resto não é. Você é divino, você é filho do cara, o resto tá aí ao seu bel prazer. O Harari bate muito forte nisso, e ele até faz uma colocação que eu achei extremamente bem humorada. Ele pega, pega por exemplo, a noção do dilúvio da Arca de Noé. A questão é, os humanos pisaram na bola. O que, que esse Criador faz? Ele inunda o mundo inteiro, o planeta inteiro. Ele simplesmente afoga todo mundo. E ele se pergunta: imagina uma girafa, a girafa está ali com a água subida, a girafa ainda tem a sorte de ter um pescoço comprido, ainda tem um certo tempo para poder cogitar o que está rolando. Falo, Desculpa, pera um instante só, por que, que eu estou morrendo? Eu não fiz nada? Eu não, eu não tenho nada a ver com esse primata esquisito, eu, ele que se dane, quer, eu, ele fez alguma coisa errada, ele que pague. Agora, por que, que o planeta inteiro tem que ser inundado por causa desses malucos? Então, é, isso é um paralelo curioso com a, o que a gente está fazendo com o planeta agora. Nós estamos pondo um planeta inteiro a perder, um planeta que é miraculoso, né, que tem condições... Simplesmente sensacionais. É, não são únicas, obviamente, não. O universo é muito grande, vocês sabem disso, deve ter outros lugares com outras condições. Mas, cara, a gente. É, não é só o planeta em si, mas a própria época em que a gente vive, os últimos 10 mil anos. Sido uma benção, tem sido uma bênção, tem sido sensacionais. A gente não tem tido mais grandes eras do gelo, faz tempo que nenhum meteoro cai na cabeça de ninguém. Né? A gente está numa época de ouro e a gente está conseguindo estragar isso porque a gente simplesmente é incapaz de escapar dessas histórias cretinas que a gente conta para a gente mesmo. Né? E aí eu fico aqui de novo plantando essa sementinha aqui né, para todos nós cadê as novas histórias? Hoje mesmo eu fiz um, um comentário para o Pedro Doria, que estava de novo essa história de debate, direita, esquerda. Eu falei, será que a questão, a questão é de direita e esquerda? Será que as pessoas sabem o que é direita e esquerda? Será que elas sabem da Revolução Francesa, da Assembleia Nacional? Que... Ninguém sabe provavelmente o que está acontecendo agora é uma divisão entre quem quer que os outros se explodam e quem se preocupa um pouquinho. Existem os que se preocupam um pouquinho e, a, e tem a outra turma da tecla foda-se. É? Então, veja bem, a humanidade parece, não sei se é mais uma questão ideológica, eu acho que não, ninguém ali leu Adam Smith, ninguém ali leu Karl Marx, é simplesmente uma questão de quem ou não aperta a tecla foda-se. Desculpe o português um pouco chulo. Não é? Mas, é, então, veja, a gente está usando critérios do século XVIII, né, ideologias do século XIX é, por falta de imaginação, porque realmente não tem ninguém por aí propondo algum outro tipo de paradigma, enquanto isso a gente está mascando um chiclete gasto. Mas então vamos lá, tem uma, já que eu falei de colaboração, tem uma questão que, que é interessante. Eu sigo um canal de matemática, como, um canal no YouTube, como é que chama? Eu vou achar aqui, pera um instantinho só, como é que chama esse canal? É, o apresentador é um, é, uma, é um professor de matemática, um careca, eu já esqueci o nome dele. Eu vou dar o link, como sempre, o link está no radinhodepilha.com, está na descrição desse episódio. Né? É, como é que ele chama? Eu nunca lembro o nome dele. Deixa eu ver. Library History... O canal do cara chama Stand-Up Maths. Ele é uma mistura de comediante stand-up com... É, ele se acha engraçado, eu não acho ele tão engraçado assim, ok? ok. Mas ele tem um canal, eu sigo, matemática nunca foi meu forte, embora né, tenha feito exatas, etc e tal, mas eu sigo, tá bom? Ainda mais porque ele é um cara tentando divulgar a ciência. Aí ele contou o seguinte, que um ouvinte, um, né, alguém que o acompanha, é, fez um desafio para ele Olha, sabe esse joguinho de palavrinhas de letrinhas que chama Wordle que está todo mundo jogando tal? você consegue fazer um algoritmo para fazer todas as combinações possíveis de cinco letras ele fez, lançou ali um problema né, é, levando em conta a, a, o alfabeto de 25, 26 letras em inglês todas as palavras do dicionário e aí esse cara que é um professor ele pegou, rascunhou lá em, em Python Python é uma linguagem de programação ele rascunhou ali um algoritmo e deixou o algoritmo rodando um mês. O algoritmo rodou 32 dias. O que já parece, eu não preciso, você não precisa ser da área para imaginar que alguma coisa que demora 32 dias tem alguma talvez possibilidade de melhoria. Mas o que é muito interessante é que nesse vídeo ele mostra que, assim que ele divulgou isso, os ouvintes dele começaram a produzir. É, Tentar fazer algoritmos melhores, eles fazem parte de uma comunidade no Patreon, assim como tem o coffee do Radinho, né? Os super raríssimos que todo mês, né? ajudam o, o Radinho. É, ele também tem lá os... os, os é, aliás, eu tô, talvez eu acho que eu acho... Será que eu faço parte dessa comunidade? Eu vou perguntar. Mas ele tem lá uma comunidade e essa comunidade resolveu começar a criar algoritmos melhores. Meus caros, adivinha o que acontece. Né? Eles começaram a colaborar, um criou um código em C++, outro criou um código em C, outro criou um código em Java, um foi testando o código do outro. Eu sei que em pouquíssimo tempo é, chegaram... Aí ele mostrou o nome de todo mundo, dos colaboradores e tal. Chegaram a um algoritmo que ao invés de demorar 32 dias, demora 6 milissegundos. Veja a diferença, a diferença é de bilhões de vezes, né? Bilhões de vezes. Então, veja. Vou repetir, o que era demorava 32 dias, porque o cara fez um, um algoritmo nas coxas, ele não parou para pensar, ou ele achou que estava lindo, ou ele achou que estava bom, não é? E aí, graças a uma colaboração de novo a questão da colaboração, entre gente que inclusive preza o estudo, né, que preza, eu estou de novo, a questão da programação aqui, da TI e tal, os caras conseguiram resolver o mesmo problema, não em 32 dias, mas em 6 milissegundos, milissegundos é um nada, É um. eu ia falar uma palavra chula aqui, mas deixa para lá, é uma fração infinitesimal de tempo, é, e eu acho isso muito legal, porque veja, é, é isso que eu chamo de, de... Ciência não é feita de gênios, não é feita de grandes cabeções, não precisa ser, ele não precisa de pessoas extraordinariamente inteligentes. Ciência é feita por um modo de, agi, de, de colaborar, um modo de trabalhar em conjunto. Se esse cara se achasse um cabeção e não quisesse ouvir ninguém, você ia ter que aturar alguma coisa que demora um mês para ficar pronta. Né? mas aí ele abriu espaço ali, ele aceitou, ele reconheceu que o dele era inferior, e aí começou todo um ping-pong ali, maneiras de você mensurar, maneiras de você avaliar, maneiras de você padronizar, troca de código, um analisando o código do outro, e aí num tempo recorde, muito rápido, eles conseguiram resolver um problema muito mais rápido. Alguém ali era um gênio, alguém ali era muito mais inteligente que o outro, Talvez não, mas o que faz diferença é... E aí vem essa grande inovação, que é uma ideia muito recente, é uma ideia de 200, 300 anos, é né? uma ideia muito recente, que é essa ideia de que, pera lá, eu posso estar tá errado, de repente eu vou, eu vou submeter isso para outras pessoas, para eles verem se eles conseguem fazer melhor. E se eles conseguirem fazer melhor, eu dou a mão à palmatória e eu vou ajudar a esse esforço a continuar não é natural isso, né? se isso fosse uma questão de ego, se isso fosse uma questão de autoestima, se isso fosse uma questão de, seja de autoridade, talvez a gente continuasse preso a uma, uma coisa que demora 32 dias <risos> para você conseguir resolver, mas é isso, não é, é, de novo são é, ideias ou são maneiras de você Conviver, colaborar é um, é um outro tipo de história. Não é um tipo de história de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais QI, de quem tem o um carro melhor. Não. As pessoas estão colaborando e são, é gente de todos os lugares do mundo. Ele nem conseguia ler o nome das pessoas, porque são nomes de, em línguas que ele não conhece. Né? Mas eles todos abstraíram as suas próprias diferenças, né? as suas próprias, essas bobagens de nacionalismo, ou seja o que for, e conseguiram, de novo, resolver um problema em 6 milissegundos. E aí já que eu estou falando de coisas que, né, que em princípio deveriam interessar mais pessoas, mas pelo visto não interessa a ninguém, mas é, enquanto eu estava viajando saiu o Prêmio Nobel de Física e saiu justamente para físicos ligados à questão da física quântica, que é uma coisa que eu tenho vaga noção, né, ainda mais porque é um negócio muito cabeludo, mas... É, naquele exato momento saíram vários vídeos de canais que eu sigo tentando explicar o que estava que acontecendo. Eu vou compartilhar os links com vocês, tá? Não precisa entender exatamente a matemática ou a física toda, mas a questão, eu vou contar o, o seguinte. Eu sei que física quântica parece papo de boteco, cantada, sei lá, parece alguma coisa com fins escusos, né? É mais ou algum tratamento que vão bater a sua carteira no final, né? Mas vamos falar de física quântica, tá? Uma das coisas que, que realmente é, são mais difíceis de você entender, a não ser que você realmente esteja tomando alguma substância estranha, é a noção do, do entanglement, né? quando as coisas estão emparelhadas, quer dizer, você tem duas partículas que né, que estão ligadas de uma maneira esquisita e não importa onde elas estejam, o que acontece com uma acontece com a outra instantaneamente, como se não houvesse tempo, como se não houvesse a velocidade da luz, como se não tivesse os limites todos, então essa, essa ligação estranha que algumas partículas parecem ter à distância que de novo, pode ser, oh estou com uma ligação, o que quer que aconteça com você vai acontecer comigo, estamos conectados quanticamente mais alguma cantada furada dessas mas pois bem, isso é estranho porque contra, é, aparentemente contraria um dos princípios mais sagrados, pelo menos por enquanto, que é que neste nosso universo nada, nada, nada é mais rápido que a velocidade da luz. Nada, nada, nada. Então, se você tem partículas uma bem longe da outra. Não tem instantâneo. A noção de instantâneo, ela, ela, é, para quem está acostumado com, com, a, com a física, sobretudo a física de Einstein, não existe instantâneo. E o próprio Einstein detestava essa história. Então até hoje tem gente que, né, que fala: não, 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 não é possível, não é possível, não é possível. O que o Einstein dizia é o seguinte: olha, pera um instante só. O que vocês estão falando de física quântica, que vocês estão dizendo que, no fundo, a, a, a matéria, a física, ela é probabilística, é, que tem essa coisa maluca aí, meio fantasmagórica da física quântica, vocês devem estar enganados. Provavelmente tem algum princípio que vocês não estão vendo. Deve ter algum princípio perfeitamente lógico, perfeitamente é, compreensível perfeitamente determinístico né? aquela mentalidade de né? a natureza não pode ser esquisita desse jeito, ela não pode, a física quântica não é possível, o Einstein não conseguia ele morreu sem conseguir engolir essa história, né? e olha que a física do Einstein funciona estupidamente bem né? mas ele não conseguia assumir que no seio na sua, na, na sua intimidade a matéria fosse tão esquisita, né? que a física fosse tão esquisita, pois bem então uma, o que eu achei interessante desse prêmio Nobel é que, que um cara chamado Bell, até que é um cara bonitão, vi lá a foto do cara, ele, reso, ele resolveu é, propor um experimento bastante singelo, bastante simples, bastante simples, a ideia é a seguinte, você cria duas partículas emparelhadas em tango, você manda uma para cada lado, e aí você bota um sensor aqui, um sensor lá, e quando ela chegar no sensor, ela, ele faz um experimento, tá bom? Ele propõe um experimento, e a questão é a seguinte, esse experimento, se você usar a teoria da física quântica, que o Einstein não gostava, é, o que a teoria prevê é que os resultados vão ser assim, Tá bom? Então, segundo a gente, todas as equações da física quântica, que são um negócio né? ó pelas equações da física quântica, o entanglement, seja lá o que for, é, vai ter 25% de chance disso daqui acontecer. Ponto. Tá bom? Agora, se você tentar olhar esse experimento, esquece física quântica, pensa como o Einstein, ou pensa como qualquer cientista mais clássico, então analisando isso com, a, com uma, uma mentalidade um pouco mais clássica, a chance da coisa acontecer não é 25%, é no mínimo um terço. Tá bom? É no mínimo um terço. Falo, pô, legal, então vamos fazer o seguinte, vamos ver quem tem razão, se é a física quântica ou se é quem não gosta de física quântica, porque quem não gosta da física quântica, se o resultado der 33% ou mais, adivinha o que acontece, joga fora a física quântica. Então, esse, essa, essa proposição desse cara chamado Bell é chamada de desigualdade de Bell. É o seguinte, tem uma desigualdade, esse, esse experimento, ele pode dar, o resultado dele pode ser igual ao que a física quântica propõe, ou pode ser igual, se for desigual, tem alguma coisa, alguém tem razão. O que é muito interessante, não estou brincando, é um experimento singelo, não é uma coisa muito descabelada, são dois sensores, são as partículas, não é uma coisa do outro mundo, tanto que não demorou tanto tempo assim para alguém começar a fazer esse experimento e medir os resultados. Adivinha o que aconteceu? Se você repetir esse experimento quantas vezes você quiser, o resultado é sempre 25%. Ou seja, o experimento comprova. Olha, lamento você pode querer que a física seja diferente, lamento se você não gosta da lei, Eduardo, se você acha tudo esquisito, se você acha tudo feio, lamento, mas se você tivesse razão, o que você não tem, mas se você tivesse razão, o que o experimento iria demonstrar é outra coisa. Mas como o experimento está demonstrando isso daqui, e isso daqui tem uma coincidência brutal, gigantesca, com a questão da física quântica, é desculpe, mas não importa o que você pense, a natureza funciona assim. Eu achei essa história sensacional, eu não sabia, eu não aliás, a quantidade de coisas que eu não sei só aumenta a cada dia, hoje mesmo eu assisti um vídeo absolutamente extraordinário sobre mecânica lagrangiana, eu não tinha a menor ideia, o princípio da menor ação, cara, uau, Puf, eu falei, cara, desculpa. Quando eu estava na faculdade, praticamente eu parei em Newton. Quanta coisa eu não aprendi, né? Bom, mas não vou entrar nos detalhes. Mas o que é mais legal dessa história é que é, ver cientistas é, tentando traduzir um paper, o paper do Bell é uma coisa com uma matemática de arrancar os cabelos certo? É um paper indigesto, é um paper difícil, né? Mas você vê ali cientistas, professores tentando traduzir isso de dar melhor, de uma maneira mais palatável possível. Né? E quando você vai ver, e pelo menos é a impressão que me passou, eu sou um leigo, eu não sou um físico, né eu não sou um expert, né mas eu falo, cara, o cara, esse Bell, ele conseguiu sentar, ele conseguiu resolver, né Pô, vocês estão aí numa polarização, vamos chamar assim, né? os que acreditam, os que não acreditam, eu vou propor um experimento certo, facinho aqui, tá bom? Qual vai ser o resultado? Vai confirmar um ou simplesmente vai jogar todas as outras teorias no lixo? E foi o que ele fez com a desigualdade de Bell. Pronto, as implicações disso, desse, desse prêmio Nobel, tem a ver com computação quântica, aí a coisa já começa a transcender um pouco a, a nossa capacidade aqui. Mas eu acho muito legal é... Eu, eu gosto desse processo de, de ciência. Eu porque é, é você. É, não adianta quem falou. Não adianta, pode ser o, Ein, o Einstein tá errado. Simples assim. O Einstein estava errado. Ele pode ser um gênio. Toda a teoria da relatividade geral do Einstein é maravilhosa, sensacional, mas naquele momento, sendo ele o Einstein ou sendo ele quem for, ele simplesmente errou. Ele simplesmente foi incapaz de entender o que estava acontecendo de verdade, porque realmente também a coisa não é tão fácil assim. Eu vou dar, para quem estiver interessado nessa questão de mecânica lagrangiana, que eu não tinha menor ideia, eu vou dar o link também, vocês se aprofundam como vocês quiserem. Mas vamos, vamos voltar aqui para uma questão um pouco mais cotidiana e que tem a ver com algo que sempre, sempre, sempre é pauta aqui no radinho, que é a questão da ética, que é a questão do impacto, que é a questão da vida das pessoas afetadas né, por coisas, que plataformas e tecnologias e gente que de repente nem sei em que planeta vive, não é? TikTok, TikTok... TikTok, ok? TikTok, eu, eu tento evitar TikTok, TikTok para mim é, é o apocalipse, é, o, é realmente é para jogar tudo para cima e começar a plantar rabanete, eu não sei o que, vou fazer uma fazenda, vou começar a passear cachorro, mas tudo bem, TikTok. Tem uma reportagem da BBC, eu vou dar o link para vocês, eu não sabia que dava para fazer lives no TikTok, então se você está no TikTok, é perfeitamente possível que você se depare com uma live de crianças pobres, crianças doentes, crianças famintas, refugiadas em campos de refugiados na Síria. A Síria continua, né, o, o caos continua uma coisa absolutamente infernal, como vários outros lugares no mundo, né, ninguém faz nada a respeito, e você tem milhões de pessoas numa situação desesperadora. Tá? Então, é, você pode ver uma live de uma criança numa situação desesperadora pedindo ajuda. É, a criança é de verdade, a, o problema é real, certo? Mas o que acontece é o seguinte, veja bem, <risos> veja bem. a questão é muito maluca isso. Essas lives que podem durar horas, elas, as crianças ficam assim, manda dinheiro, manda dinheiro, manda dinheiro, aquelas crianças que realmente cortam o seu coração. Né, ver uma criança naquela situação, as mães pobres, as crianças cegas, uma coisa do outro mundo, horas de lives, tá bom? O que acontece é que muita, muita gente se comove, obviamente, e mandam um dinheiro, Eu não sabia, mas pelo TikTok você pode mandar alguma coisa que vira dinheiro do outro lado. Primeira questão, é, tá legal, é, o que acontece com esse dinheiro? Né? Vamos supor que você tenha se comovido com a situação dessas crianças na Síria, ou qualquer outro lugar, e você mande 100 reais, a pessoa vai receber 100 reais, a primeira questão é simplesmente desesperadora, que é a seguinte, o TikTok fica com 70%, 70% fica para o TikTok, a BBC fez um experimento, um cara lá fez uma live meio de mentirinha, e a BBC mandou dinheiro para o cara, ela mandou 106 libras, das 106 libras, 70% foi para o TikTok. Então tem várias questões aqui. Não é só, puxa, por que, que o TikTok afinal é, pega tanto dinheiro assim? Por que, que ele não se contenta com menos? Mas a questão é, é o TikTok capitalizando em cima da miséria. É gente pedindo esmola. Pelas, pelos códigos todos ali do TikTok, isso não deveria acontecer, mas acontece e o TikTok faz dinheiro com isso. Pelas pelos, todas as políticas da, da, da loja do Google e da loja da Apple, nenhum aplicativo deveria fazer isso, mas o TikTok está fazendo. Né? O TikTok está tolerando lives de pessoas miseráveis que estão pedindo dinheiro, às vezes é verdade, às vezes não é, porque ele fica com 70% disso. É lógico que se você for ver, que foi o que a BBC fez, foram até a Síria ver como é que isso acontece, isso não são as próprias pessoas miseráveis que estão fazendo, são, digamos, empreendedores, né? são pessoas com uma mentalidade digamos, de grow nem, nem sei do que, não vou ficar fazendo ironia, isso é trágico, esses caras organizam, eles têm o equipamento, eles organizam essas lives, eles botam as pessoas para trabalhar horas por dia, horas por dia, né? e além do TikTok ficar com 70% disso, o que sobra, esses caras também vão ficar com a parte do leão, então, o intermediário, ou seja, o organizador disso, que está usando as pessoas como atração de circo, ou seja, como que for, eles estão ganhando mais... Ou seja, a pessoa que está necessitando é a que menos ganha dinheiro. E tem entrevistas ali com gente em situação <risos> crítica, e o cara fala, cara, eu não vou brincar mais disso, porque eu trabalhei durante horas e o cara me deu, sei lá, 10 dólares, não é possível então se você quiser ajudar, eles falam, se você quiser ajudar a Síria, ajude uma ONG, existem várias ONGs, existem várias maneiras, né, de, mas não façam isso através do TikTok, então tem muita coisa aqui, muita coisa aqui, é lógico, é, inicial, a primeira coisa absolutamente sórdida é a capacidade de alguns seres humanos completamente inescrupulosos, né, que nasceram com a tecla foda-se numa posição erógena, não é? é que essa capacidade que algumas pessoas têm de explorar o próximo, essa é a primeira questão, natureza humana não tem o que fazer, a segunda questão é como uma plataforma dá um nó nas suas próprias políticas, e, mesmo, e as, 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 as stores, também as lojas de aplicativos também fazem vista grossa, porque eles ganham muito dinheiro com isso. Eu achei que o TikTok ganhasse dinheiro só com propaganda ou vendendo as nossas informações. Não, ele simplesmente está vampirizando 70% do dinheiro que você dá para tentar ajudar um outro ser humano. O meu horror ao TikTok, eu tenho bons amigos trabalhando, gente muito talentosa trabalhando no TikTok, eu entendo que essas pessoas têm que pagar as contas, mas eu não passo nem na porta. Né, isso é absolutamente sórdido, então eu vou dar um link aqui para vocês, né, para vocês darem uma olhada, caso vocês né, né, não, não tenham visto ainda, bom, em suma, é, é isso que acontece. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui? É, tem essa questão da consciência, acho que eu vou deixar para amanhã, ah, da pintura eu vou deixar para amanhã eu vou eu tenho que deixar algumas coisas para amanhã senão a gente não para nunca mais de falar mas tem uma questão que eu achei é, interessante aqui é, ah não tá vamos essa tá bom já que a gente está falando de ética tá bom já que a gente está falando de ética na Suíça né é, a eutanásia é possível né vamos supor você está com uma doença terminal é, e você fala cara desculpa eu não quero mais viver é, então o suicídio assistido, não é só uma questão da eutanásia, o suicídio assistido é legal na Suíça. E aí um empreendedor, também provavelmente com o mesmo distúrbio é, é, estranho, é, ele resolveu facilitar essa questão, usando inteligência artificial. Então tem aqui a imagem de uma máquina, a máquina parece muito estranha, sabe quando você está assistindo um filme de ficção científica e as pessoas têm que atravessar uma galáxia, sei lá o que, e elas são colocadas em suspensão criogênica? Parece isso, parece uma daquelas cápsulas de suspensão criogênica, é uma, é uma máquina meio roxa, assim, de vidro, é, parece aí uma, né, um, um daqueles pods de, de suspensão criogênica, a máquina chama sarco, porque sarco, sarco de sarcófago. A ideia é a seguinte, vamos imaginar que você esteja cansado da vida. Né? Na Suíça, se você quiser é, fazer o suicídio assistido, você tem que passar por todo um processo de avaliação médica, psiquiátrica, para o governo liberar. Né? Se não, não. Então esse cara está querendo o que? Agilizar, desintermediar essa questão, não é? Então ele criou uma inteligência artificial que vai, você vai responder para a inteligência artificial. Ela vai fazer um questionário com você e, então, primeiro você entra dentro da máquina, certo? Você entra dentro do sarcófago é, e você começa a responder questões que esse robô está te fazendo. Caso você consiga convencer essa inteligência artificial de que realmente é isso que você quer, ela vai liberar um gás tóxico e você vai morrer e você vai morrer, entendeu? Então ele simplesmente automatizou o suicídio assistido confiando no julgamento de uma inteligência artificial. E o que o MIT coloca, que é o, inclusive o título da reportagem, é nós não deveríamos estar colocando a inteligência artificial em posições de vida ou morte. Nós deveríamos... Né, tem um certo critério sobre o que, que a gente. como assim você vai deixar uma máquina decidir né, sozinha? Sei lá qual o diabo de critério, se realmente o cara. E o cara está lá. No, aliás, não sei o que, que acontece depois com a pessoa. Se a pessoa. Não, não tem a menor ideia. O que, que Não sei. Não sei. Se, é, se alguém aperta um botão, o cara dá descarga. Eu não sei o que acontece depois. Né, mas isso é muito interessante porque isso me faz lembrar eu comentei com vocês de uma conversa que não é gratuita, né, custa lá uns lá, 10 libras, não sei, tal, mas que foi muito boa de assistir, que é do Richard Dawkins né, e o Steven Pinker, dois colossos, colossos ou colossos? Colossos, não sei, é, dois colossos. E num certo momento o, o Dawkins começa a, a questionar o Steven Pinker sobre é, o uso de inteligência artificial e de robôs... e na tomada de decisões... como é que algumas de, alguns tipos de decisão são tomadas... e eles vão chegar num, num, num tipo de situação... que é uma situação é, jurídica... vamos imaginar que você é, você é um juiz... e você, para condenar alguém... você precisa de um certo número de evidências... Né? quando você assiste um seriado americano... eles vão falar... Ah, o cara é culpado... Without reasonable doubt, sem nenhuma dúvida razoável, ele é, é, de, não tem nenhuma dúvida de que ele é culpado. A questão é, não tem nenhuma dúvida? Como assim, cara pálida? Quanta evidência você precisa, quantas provas você precisa? E aí, o que o Pinker fala, que eu, eu não sou da área, minha mulher, a gente conversou um pouco a respeito, mas o que ele comenta que é comum na justiça, justiça de países decentes, não aqui, certo? É que parte-se do princípio que é melhor você, por engano liberar 10 criminosos do que você, por engano, condenar um inocente. 10 para 1. É um critério, não é isso que acontece aqui, certo? certo. Mas há outro critério é o seguinte, é quanta evidência você precisa para tomar alguma decisão? Né? E é uma das maneiras de encarar esse, essa, racionalmente isso, olha depende da gravidade, da, da, da qual, qual a consequência. Se a consequência for irreversível, digamos que você vai requerer muito mais evidência. Agora, se a consequência não for tão importante assim, você está escolhendo a sobremesa, né? tanto faz, você está dando para o cara, se o cara vai comprar uma calça de brinho, uma calça de, que, de algodão, não sei, é, é, então você não precisa de tanta evidência assim. Né? Se o cara vai levar uma multa, você não precisa de tanta evidência. Agora, se o cara vai ser condenado à morte, quantas evidências você precisa? E aí entra de novo essa questão... É, e você vai decidir isso com um robô. Você vai decidir isso com um questionário que um robô que vai decidir. E a gente fica se perguntando até que ponto a gente já está delegando várias decisões de vida ou morte a caixas pretas. Né? se você conseguiu ou não conseguiu o um emprego né? se o meu currículo o meu currículo, coitado, está voando por aí, está sendo metralhado, coitado nem consegue decolar né? mas por quê? Será que é algum robô né? quando você foi pedir um seguro foi negado, foi um robô quando alguém te prende por um engano, foi um robô Está né, cheio de robô sendo solto por aí, está cheio de robô decidindo uma, não só a rota que você vai tomar para chegar não sei aonde, que é o que acontece no Waze ou no Google Maps, mas tem robô decidindo um monte de coisa. E a questão é, alguém está pensando no impacto, alguém está pensando no critério, alguém está pensando na vida das pessoas, ou simplesmente é, o que está predominando é a famosa tecla foda-se. Desculpa, eu estou com uma certa fixação nesse, nesse estranho botão. Né? É, mas é só para a gente plantar essa sementinha, é né? só para a gente começar a repensar as histórias que a gente conta para a gente mesmo. Como o próprio Harari disse, nós somos uma espécie, infelizmente, muito crédula. A gente acredita em qualquer coisa. Né? E talvez seja a hora da gente começar a repensar o que, que realmente vale a pena acreditar. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos cumprimentos, pelos cafés, pelas dicas, pelos comentários. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.